1: Lisboa, 26 de Fevereiro de 1933.
0: Uma jovem mulher espera num hotel que o seu amante regresse. Este, acompanhado de um primo, saíra na véspera para ir ao barbeiro. E nunca mais voltar. A desventurada amante do farmacêutico.
1: Lisboa, 26 de Fevereiro de 1933. Na Ponte de Ceira, junto ao rio Mondego, um homem encontra uma gabardina
0: em bom estado. Exatamente. Um pouco mais abaixo... Um pouco mais abaixo, uma rapariga, ela é filha de um trabalhador rural. Ela encontra um par de meias, um lenço, cinco onças de tabaco, mortalhas, fósforos e uns papéis uns papéis assinados, uns cartões por A. Lopes e J. Lopes.
1: Esta rapariga será a mesma que esperava num hotel o regresso do amante, em Lisboa?
0: Não, não, não. Esta é uma rapariga filha de um trabalhador rural. Não se lhe conhecem nem namoros, nem amantes, nem nada disso. Então, o que é que esta parte da história tem a ver com a nossa introdução? Curiosamente, nós já estivemos em Lisboa, naquele hotel onde aquela rapariga que se chama Antónia espera ansiosamente porque o seu amante regressa. Ele que tinha saído para ir ao barbeiro na véspera. Já estivemos em Ceira, junto ao Rio Mondego, onde um homem encontra uma gabardina e uma rapariga encontra um tabaco, umas meias e os tais cartões assinados por A. Lopes e J. Lopes, mas agora temos de ir ao Porto. Temos já não tirou... no mesmo dia, estávamos no dia 26 de fevereiro Sim. de 1933. Não, vamos chegar ao Porto um bocadinho mais tarde. Uh, Interessa-nos, podíamos ter chegado a 27, porque um dos protagonistas desta história já por lá andava, mas vamos chegar a 28. Vamos chegar a 28 no preciso momento em que um homem, um homem que é descrito como bem apresentado, entra numa orivezaria do Porto. Ele quer vender joias, não, é, não era invulgar isso, hein? as pessoas irem vender joias às orivezarias, mas os ourives uh, desenvolviam, digamos que um sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo sentido perante o perfil de alguns vendedores. Joias em segunda mão? Sim, sim. E apesar daquele homem que quer vender algumas joias ser um homem bem apresentado, alguma coisa lhe causa inquietação a esses ourives. Podiam e ser eu... roubadas, não é? Sim, ah, é sempre esse ou o... mais do que isso. É sempre esse o problema. a verdade é que seja pelo que for o Orives avisa a polícia e à época a polícia de investigação criminal que é anterior à PJ vai interrogar esse homem e quando interroga esse homem aliás ele tem em seu poder para a época uma quantia muito, muito muito grande, tinha 22 mil escudos ou 22 contos como então se dizia e também tem joias este homem uh, chama-se José António de Oliveira Lemos tem uma boa posição social ele é farmacêutico na Portela do Gato uma localidade ao pé de Coimbra
1: a dúvida, Helena, se tinha uma posição social assim tão elevada e tão estável, não é? Qual Sim. era a dúvida da polícia em relação ao valor elevado em dinheiro e às joias que tinha na sua posse?
0: Bem, a dúvida que surge é se as joias são dele, José António de Oliveira Lemos, ou se são de outra pessoa e se ela está a vender. Mas de qualquer forma, nas revelações que José António Oliveira Lemos faz à polícia no Porto, surge algo de tão surpreendente que rapidamente faz esquecer a questão da origem das joias. é que José António de Oliveira Lemos trata de explicar que também é proprietário de uma garagem onde guardava o seu carro que aliás era um Buick, de excelente marca Mas a é... garagem não é ilegal, não é não. um crime só que José António de Oliveira Lemos declara à polícia que dentro dessa garagem está um cadáver O cadáver do seu primo Jorge Lima Aguiar Uma
1: mulher à espera do amante, num hotel de Lisboa, em 1933, no mesmo ano, no mesmo dia...
0: Em que um homem e uma rapariga encontram pertences, pertences masculinos no rio Mondego.
1: E há também uma garagem com um cadáver.
0: Sim, na Portela do Gato, ao pé de Coimbra. A desventurada amante do farmacêutico.
1: começámos a história com uma mulher à espera de um amante num hotel em Lisboa rapidamente passámos ao Mondego onde foram encontradas roupas meias, lenços uma cabardina e depois também papéis papéis assinados e cartões assinados com o nome Lopes, Lopes. Também tivemos joias e dinheiro e uma garagem à mistura, mas já Sim. lá vamos
0: Sim. Voltemos ao Mondego tudo isto é muito confuso, porque muito confusa mesmo é a cabeça dos homens quando se resolvem desembaraçar de uma mulher. Digamos que o enredo que aqui está é O contrário que, também pode ser verdade. Sim, mas em geral as mulheres fazem-no com mais inteligência, perspicácia e argúcia. E aquilo que nós temos aqui é, digamos, que o produto aquilo que começa por ser a intenção de Jorge Lima Aguiar, o tal homem que agora está cadáver naquela garagem da Portela do Gato. Este homem começou por ter um plano, o que não deixa de ser irónico, sabendo nós, neste momento, que ele está morto. E o seu plano era desembaraçar se daquela jovem rapariga que fizera sua amante, a António, Que estava à espera no hotel em que estava Lisboa, à no hotel, 26 em Lisboa. de fevereiro de 1936. Ela não sabe que ele morreu, de facto. E este homem, Jorge Lima Aguiar, era primo de José António de Oliveira Lemos o tal homem que aparece no Porto com 22 contos na carteira e, joias, e várias é? joias que pretende vender ao Ourives e que foi assim que começou todo este caso a curiosidade do Ourives de quem eram aquelas joias, como é que elas tinham aparecido ali o José António de Oliveira Lemos é chamado à PIC e na PIC de facto confessa confessa várias coisas, nomeadamente que o cadáver do seu primo está guardado por ele numa garagem da Portela do Gato Convém que se perceba que, para lá disso, há aqui uns papéis assinados, lopes no meio disto tudo que foram apanhados. Sinto que não no se chamavam dedo. lopes. Não se chamavam lopes. Pois, o que é que fazem os lopes no meio disto? Vamos então perceber o seguinte. Quem era Jorge Lima Aguiar, a nossa vítima? Jorge Lima Aguiar era um homem rico. Tal ele era primo. Uh, Sim, ele era rico, muito rico mesmo. Foi dono durante algum tempo da única farmácia do Lubita em Angola, chamada Farmácia Colonial. Uh, ele era tão bem sucedido nos negócios que até tinha ganho muito dinheiro na lotaria há, há pouco tempo. Resumimos nós que Jorge Lima Aguiar tratava muito bem dos seus negócios de farmácia e de outros, mas em relação às mulheres sofria daquela incapacidade muito masculina de lhes dizer a verdade. Ele tinha começado por ter um, já uma situação muito contrariada com a Antónia quando ela resolveu. Ele tinha vindo de férias a Portugal, tomou-se de amores por ela, ela por ele, só que não sabemos a que ponto terão chegado as coisas que ele a certa altura resolve ir para Angola, mas não a levar. Isso é foi ela... apenas um caso uhum. Achou ele, mas a verdade é que ela apareceu-lhe em Lisboa Para embarcar com ele E com a mãe, contrariadíssimo, contrariadíssimo Com ele... a mãe dela, portanto Sim, com a mãe dela, claro Ele teve de anuir a levá-la para a Angola Mas pelos vistos, apesar de estar em África não, 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 não adquiriu assim maior coragem Para dizer a verdade a uma mulher E engendrou um plano Um plano que ele deve ter achado Inteligentíssimo Que foi o que e era? E passava por Matá-la? Não! Ele, ele, nem ti, ele nem tinha coragem para dizer a verdade, quanto mais para a matar. Portanto, o que ele faz é, ele engendra um plano, eles vêm para Portugal. Ela, aliás, vai dizer que ele lhe prometeu que vinham a Portugal para casar. Eles vêm a Portugal e, chegados a Portugal, a Lisboa, instalam-se num hotel. E aí ele escreve tudo isto ao primo uh, Oliveira Lemos, que era o tal farmacêutico da Portela do Gato o primo vinha ter com eles a Lisboa e quando houvesse essa oportunidade eles saíam os dois do hotel iam registar-se noutro hotel com os nomes de António Lopes e João Lopes e quando a pobre rapariga andasse à procura deles claro que ela ia procurar um Jorge Lima Aguiar e um Oliveira Lemos não ia encontrar porque eles já estavam nem com ela, nem ninguém. exatamente eles já estavam com outros papéis como uh, João Lopes e António Lopes só que há um problema nisto tudo o plano de Jorge Lima Aguiar podia ser, achava ele é excelente mundo, para se porém, desembaraçar de uma mulher, só que Há um outro problema. Se Jorge Lima Aguiar se quer desembaraçar de Antónia, a verdade é que José António de Oliveira Lemos tem um outro plano muito mais perverso. Ele quer desembaraçar-se do primo Jorge Lima Aguiar, matando. Porquê? Isso falamos amanhã. A história podia ter sido simples. Um homem a querer acabar o caso com uma amante. Só os homens é que acreditam que isso pode ser simples. E, na verdade, Jorge Lima Guiar, o tal homem que se queria desembaraçar da amante, acabou a atirar-se para os braços do seu assassino. A desventurada amante do farmacêutico.
1: o que é que José António de Oliveira Lemos
0: queria matar o primo? O que é que aconteceu nesta história? ele Perdeu-se de amores também pela amante? Não, não, por, por acaso era uma hipótese, mas não, não. Uh, digamos que é um problema mais de farmácias do que diamantes. Os dois eram farmacêuticos. Os dois não, eram farmacêuticos. José António de Oliveira Lemos na Portela do Gato Jorge Lima Guiar no Lubito, em Angola. Portela do Gato Muito perto do Coimbra. Sim, e ele tinha em Angola, no Lubito, uma farmácia que se chamava a Farmácia Colonial Jorge Lima Guiar. A verdade é que nós temos de perceber o seguinte: não foi apenas Jorge Lima Aguiar que viajou para Portugal e depois acabou a arranjar aquelas atribulações amorosas todas com Antónia. A verdade é que José António de Oliveira Lemos também tinha ido à Angola, tal como muitos portugueses na época, ou alguns um pouco naquela miragem dos grandes negócios que se podiam fazer em Angola tinha sido até contratado por uma grande empresa que estava a trabalhar no Lubito só que quando chega lá tem um choque muito grande percebe que não vai ser o responsável máximo dessa empresa e que vai ser uh, a segunda figura porque a primeira é um, é um outro homem que tem a particularidade de não ser português e para ele a possibilidade de ser chefiado por um súbdito estrangeiro é algo que o choca muito e muito rapidamente resolve regressar a Portugal e o negócio não se faz? E ele não fica, não fica em Angola. Mas, contudo, ele chega a Portugal com uma história. E essa história, que aliás é que vai contar à sua mulher, ao seu sogro, o tal Abastado, capitalista, e que vai contar a alguns amigos, mas embora às vezes mudando aqui as verbas, os montantes, os, os pormenores, é que ele realmente não quis ficar a trabalhar naquela empresa, porque não ia ser desfiado por um súbdito estrangeiro. Mas, quando está no Lubito, em Angola, ele tem uma ideia para um grande negócio, que é montar uma farmácia, setor que ele já conhecia muito bem daqui. E que aí terá ido falar com o seu primo Jorge Lima Aguiar, dono da tal farmácia colonial do Lubito, mas que o primo, que era à época dono da única farmácia do Lubito... Não gostou da ideia. Não gostou da ideia e que lhe terá oferecido... 150 contos para que ele desistisse do negócio. Pela concorrência. Para não ter concorrência. Temos de perceber o seguinte, não há nenhum documento que confirme esta versão, ou esta, nenhum cheque, nenhuma assinatura, nenhuma escritura que confirme esta versão. Mas de, é de, de a de versão. Mas a mulher dele acreditou nela, alguns dos amigos também. É com esta história que ele chega a Portugal e diz que o primo não lhe deu logo o dinheiro, mas que haveria de, alguma vez, entregar-lhe. Em novembro de 1932, José António de Oliveira Lemos recebe uma carta do, do primo Jorge Lima Aguiar dizendo-lhe que está a pensar vir a Portugal e contando-lhe todos os detalhes daquele plano que ele tinha engendrado para se libertar da amante Antónia. E esquecendo os 150 contos. Pois nem nunca falando de 150 contos, alguns... Ora, esse é esse o problema do José António de Oliveira Lemos. Quando o primo chegar a Portugal... Esta questão dos 150 contos vai, vai vir ao de cima, até porque parece que o primo não só não lhe dera 150 contos para que ele não abrisse a farmácia no Lubito, onde, entretanto, já tinham aberto outras farmácias, porque é claro que Jorge Lima Aguiar, se é que alguma vez pensou dar o dinheiro ao primo para que ele não abrisse a farmácia, não podia passar a vida a dar dinheiro a outras pessoas para que não a abrissem, o que torna um bocadinho... Eh, Estranho. esta explicação de Oliveira Lemos. Há uma outra questão... Parece que o primo teria dado ou emprestado dinheiro a, a Oliveira Lemos para ele conseguir regressar a Portugal, uns 17 contos. E, portanto, Oliveira Lemos está com um problema. Quando o primo chegar a Lisboa, esta questão do dinheiro vai vir todo, a, todo ao de cima. E como é que o primo quer tratar de outros negócios Exatamente. antes de tratar Exatamente. E é aí que aquele plano que o primo tem para desembaraçar da Antónia lhe parece ser o fundo ideal para ele, se, ele mesmo, Oliveira Lemos, se desembaraçar do primo. E é neste estado de coisas que chega a fevereiro de 1933. Jorge Lima Guiar e Antónia chegam a Lisboa, Oliveira Lemos sai de Coimbra para vir ter com o primo Lima Guiar a Lisboa, diz à sua esposa para lhe preparar um bolso falso num colete, de modo a ele poder transportar nove contos para as despesas que vai ter na capital e pede-lhe também que ela prepare o melhor quarto da casa para receberem o primo Jorge Limaguiar. Dois primos, uma
1: amante e uma dívida.
0: Um primo que se quer desembarassar da amante e o outro primo que se quer mesmo desembarassar do primo. A desventurada amante do farmacêutico.
1: 25 de fevereiro de 1933. Jorge Lima da Guiar e o primo saem para ir ao barbeiro e Antónia fica no hotel.
0: E aí chegamos ao dia em que começámos este nosso caso, no nosso primeiro episódio, a 26. Eles nunca voltaram do barbeiro. Antónia, no hotel, espera e desespera. E aquilo que nós temos são dois planos. O plano de Jorge Lima Guiar... Para se desembaraçar de Antónia com a tal identidade falsa de, em que ele, ele e Oliveira Lemos passariam a chamar Lopes
1: Porque a Antónia sonhava com um casamento que nunca iria existir
0: e, Pois, e ela achava que sim depois temos o plano de Oliveira Lemos para se desembaraçar do primo Jorge Limaguiar. E, portanto, e, e... aí entra a dívida. E aí entra a dívida que, alegadamente, uh, uh, Oliveira Lemos diz que o primo Lima Guiar lhe teria prometido 150 contos. Por outro lado, parece que o primo Limaguiar achava que Oliveira Lemos lhe devia 17 contos, mas seja como for. No dia 26 de fevereiro, os dois homens estão em Coimbra. Lima Aguiar acha que, no tal plano para se desembaraçar de Antónia, coitada que por esta hora esperava e desesperava que ele voltasse do barbeiro e já devia ter começado a perceber que não lhe conseguia encontrar o rastro em mais local algum, hotel, pensão que fosse em Lisboa, porque se eles se registaram em alguma foi com os nomes falsos dos Lopes e há o plano de Oliveira Lemos para conseguir eliminar o primo. Em Coimbra, Oliveira Lemos vai a uma garagem, ele tinha deixado lá o carro dele a ser reparado, uma, uma questão elétrica, ele tem um carro ótimo, tem um buick e uh, o carro está pronto, e o Oliveira Lemos pede aos senhores dessa garagem em Coimbra que lhe guardem até dois sacos, ele tinha comprado em Lisboa uns sacos, os sacos tinham lá dentro alguma coisa, ele pede para lhes guardarem, e com o carro devidamente arranjado e em uhum. condições, ele parte com o primo uh, no carro, partem em direção à Portela do Gato, onde vivia Oliveira Lemos e onde, aliás, já há muitos dias ele tinha dito à mulher para arranjar o melhor aposento da casa para receberem o primo em condições.
1: Para trás ficou Antónia, já entramos noutra fase da história. A amante teria ficado definitivamente para trás, teria sido rejeitada.
0: Mas, curiosamente, a única coisa que pode salvar Jorge Lima guiar é a determinação de Antónia em encontrá-lo. E ela já está a tentar encontrá-lo. Ela está de facto a preparar-se para ir para Coimbra nesse mesmo domingo. Pensou que teria acontecido alguma coisa ou simplesmente Bem, achou que fugiu? Ela conhecia suficientemente Jorge Lima Aguiar para saber que provavelmente ele podia estar a tentar fugir dela mas ela também era uma mulher determinada. Note-se que já tinha vindo uma vez atrás dele quando ele se foi embora para Angola. Portanto, ela resolve pôr-se a caminho de Coimbra. E, e é um... foi. E foi, mas já foi um pouco tarde demais. Porque aquilo que nós sabemos é que quando Jorge Lima Aguiar e Oliveira Lemos saem de Coimbra no tal Buick, propriedade de, de Oliveira Lemos a dado momento segundo Oliveira Lemos vem contar à polícia ele para o carro e diz ao primo que o carro está com um problema de uma mola e pede-lhe para ele passar para o banco de trás o primo assim faz a viagem prossegue e a dado momento o carro para de novo e quando para de novo, tanto quanto se sabe pelas declarações de Oliveira Lemos ele exige ao primo que lhe assine um documento em como lhe deve uma grande quantia de dinheiro. O primo terá assinado e no momento seguinte, Oliveira Lemos dispara sobre o primo. Mas ele já tinha o que queria do seu lado? Mas não chegava, porque a ideia dele era, uma vez Lima Aguiar morto, ele aparecia com os documentos de dívida junto dos herdeiros de Lima Aguiar. E o que é que aconteceu a seguir? O que é que fez ao corpo? Bem, antes de sabermos o que é que fez ao corpo, já sabemos uma coisa. Ele passa a certa altura sobre o mondego e atira para as águas a tal gabardine, os tais papéis, os tais, os tais cartões, debaixo, os tais cartões que, que vêm a ser encontrados. Depois dirige-se para a garagem que possui na portela do gato e aí retira o cadáver do carro, mete-o dentro da garagem, põe-lhe uma esponja na cabeça de modo a que o sangue não alastre, Tudo despoja pensado. Despoja o cadáver das suas roupas, das suas joias e do seu dinheiro e de novo no seu automóvel para Coimbra, onde apanha o comboio para o Porto. E o que é que ia fazer ao Porto? Aquilo que sabemos desde o primeiro episódio deste crime, ele vai ao Porto vender as joias do primo. Ah.
1: O farmacêutico Oliver lemos parte de comboio para o Porto. António apanhou o comboio para Coimbra
0: em busca do amante Jorge Lima Aguiar. Mas Jorge Lima Guiar, a essa hora, já está cadáver fechado numa garagem da Portela do Gato. A desventurada amante do farmacêutico.
1: esta altura estamos a, no final de fevereiro de 1933 alguém para além da amante de Jorge Lima a Guiar deu pelo desaparecimento
0: deste farmacêutico? Não, a família não deu de modo algum porque ele desapareceu, porque uh, por grande ironia, o plano que Jorge Lima Aguiar tinha uh, concebido para se desembaraçar da sua amante Antónia, serve como uma luva perfeita ouro sobre azul, para que quando uh, Oliveira Lemos o resolve matar, ninguém dê pela falta de Jorge Lima Aguiar. Portanto, digamos que é o, o plano perfeito sobre um plano imperfeito. Sendo que ele confessa rapidamente Mal é, mal é interrogado acaba por confessar o crime,
1: portanto Sim, não mantém a força durante muito tempo Isso
0: pode parecer surpreendente, mas não é assim tanto, porque quando Oliveira Lemos é preso naquela Orivesaria do Porto e começa a ser interrogado pela Polícia de Investigação Criminal ele sente o seu plano completamente vir abaixo, ou seja, a ideia de aparecer com, os tais, com as tais letras que obrigou Jorge Limar a guiar a assinar quando fizeram aquela derradeira viagem entre Coimbra e a Portela do Gato, já não vai servir para nada, e então ele confessa tudo confessa o roubo das joias confessa o assassino do primo e nós vemos um filme quase a correr em, em, em dois ecrãs diferentemente enquanto ele está na Pico do Porto a fazer estas confissões está a Antónia, a tal amante desesperadamente de Jorge, em mesmo, busca do amante assim, ela já está em Coimbra ela e tenta, e isso é espantoso porque ela tenta desesperadamente falar com a mulher de Oliveira Lemos e a mulher de Oliveira Lemos tem em sua posse as cartas que Jorge Lima Aguiar deixara para que fossem entregues à Antónia, à amante, onde lhe diz uh, duas coisas. Diz que não gosta dela, que a quer deixar, e que ela escusa de o procurar, porque ele até foi para a Alemanha à procura de novos produtos farmacêuticos, nomeadamente aqueles que lhe permitiriam fabricar vinho gasoso.
1: Não ficaram uns sacos para trás numa garagem em Coimbra? Tem a ver com a história ou foi uma tem, circunstância? Tem a
0: ver com a história e vai, uh, digamos que, agravar muito a pena ou, ou a condenação geral de Oliveira Lemos, dentro desses sacos os tais sacos que, que Oliveira Lemos tinha deixado ficar naquela garagem de Coimbra quando lá foi buscar o carro com o seu primo Jorge Limaguiar antes de fazerem aquela última viagem ele tinha entregue aqueles dois sacos aos senhores da garagem esses sacos que ele até tinha comprado em Lisboa, no armazém Grandela tinham lá dentro uma faca serrote um machado Luvas e fio e arame. Ou seja, Oliveira Lemos pretendia esquartejar o cadáver do primo de modo a conseguir ocultar ainda mais a autoria daquele macabro assassino. Foi um crime calculado. tão calculado que Oliveira Lemos veio a descobrir-se depois, até mandar, algum tempos antes destes factos, consertar e pôr muito eficazes e oleadas duas pistolas que possuía. Oliveira Lemos, uma vez na cadeia, vai lamentar que Portugal não tenha pena de morte para, para, de algum modo, pôr fim a este seu caso e a esta sua triste história. Este... E Antónia? Bem, Antónia vai viver com os seus pais, com a sua família para a ceia. Mas curiosamente de vez em quando, durante alguns anos algumas mulheres acometidas daquilo que à época se designava como crises nervosas, vão apresentar-se em determinados locais de Portugal dizendo ser a desventurada amante do farmacêutico assassinado na Portela do Gato. Mas não eram. Mas não, não eram. Antónia continuava a viver com os seus pais em Saia. a única coisa que não sabemos é se ainda chorava estimava ou amava Jorge Lima Guiar. Com a subscrição deste podcast, sempre que um novo episódio seja produzido, ficará automaticamente disponível para que o escuta. Subscreva outros podcasts visitando antena1.rtp.pt/podcasts.